0: 用常识解读新闻，新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看，俄罗斯和乌克兰的军事冲突啊，进入十二天啊，战火呢继续燃烧。那么这里面呢，就是有一个问题，就是制空权呢变得非常的重要了。那么作为有个最新的动向啊，说这美国又心生一计，准备的狸猫换太子啊，怎么个换法呢？换什么呢？我们说正在这个欧洲访问的美国国务卿布林肯呢，是这样对 C N 说的。他说呢，我们正在和波兰合作，看看我们是否能够填补他们呢提供给乌克兰人的任何东西。你看这句话呢，就是有的朋友说听不太明白呀、啊，啥意思啊？啊，提供什么呢？说白了就是乌克兰出面，就像这个啊，就是波兰出面向乌克兰提供的以前俄罗斯就苏制的米格二十九战机。因为我们说，像这个乌克兰的飞行员，他对这个战机非常熟悉，对吧？你只要能够送过去了，他马上就能够使用。那么第二呢，美国跟上，向波兰提供的 F 十六战机，你看这美国够高明的吧？啊，如果直接向乌克兰提供 F 十六，我们说俄罗斯肯定会不答应的啊，要大动干戈，甚至和美国那、啊、直接对抗。那么现在呢，有这个波兰当二传手，运到这个乌克兰的呢，也是米格二十九。那俄罗斯肯定的。虽然很生气，但不至于呢下杀手。那波兰也不吃亏嘛，我把库存给清理了，对吧？就拿到更先进的 F 十六。虽然多少有点冒点险，但也算值得。我们说现在对于这个乌克兰来说的话，他迫切需要呢更多的飞机啊。你看这个乌克兰总统泽连斯基他的说法嘛，因为乌克兰空军呢在爆发的第一天已经被俄军呢就给摧毁了。你看，包括在这个三月五号。和美国议员们的视频对话中，泽连斯基发出了绝望的请求啊，希望美国能够派出更多的战机帮助乌克兰呢抵抗俄罗斯进攻。那美国肯定不会派飞机的，但怎么帮助乌克兰对付俄罗斯呢？你看特朗普心生一计啊，他这么说的，他说我们应该给我们的 F 二战机呢挂上中国国旗，然后对着俄罗斯狂轰乱炸，然后我们说这是中国干的，不是我们，是中国干的。然后呢，我们就靠在小板凳上看中国开打呵呵哎呀，果然很特朗普啊！说话，很多美国人不同意。有人这么说，就是 F 二十二啊是战斗机，不是轰炸机。那么战斗机在没有经过通知的情况之下进入俄罗斯领空，俄罗斯肯定会立刻把它击落。那么根本不会看到那飞机上的国旗。第三就是俄罗斯知道这是美国的飞机，所以说特朗普这个计啊是根本行不通。那怎么办呢？很多美国人不约而同想到了狸猫换太子。啊，根据了解的话呢，你看媒体报道说一些国家可能在秘密的进行该计划了。此前呢，就乌克兰最高的拉达议会啊，那么官方呢推特声称说，保加利亚为乌克兰提供三十架米格二十九和苏二十五，波兰提供了二十八架的米格二十九，那么斯洛伐克呢提供了十二架的米格二十九。我们说，这都是当年的老旧飞机啊，啊，其实就是封存在这机库里头，就不可能再被使用了。那么现在乌克兰想要，那就给他们吧。反正美国可以提供的更新的战机，不过呢，对于乌克兰的说法呀、啊，这三国家随后呢一口都否认了。你看，这个波兰的总统呢，杜拿在和北约秘书长啊斯托尔滕贝格会面的时候，就很明确的说了，说波兰不会呢向乌克兰领空派遣任何的飞机，因为这会导致啊对乌克兰冲突的军事干预。就是说呀，这波兰有自己的担心，因为俄罗斯就明确了嘛，谁敢把这武器啊带到乌克兰，那我就。马上打击，不管你是谁。我们说这个俄军会不会对美军下手呢？你别看波兰是北约国家呢，万一俄罗斯火大对波兰敲打呢？所以说这个狸猫换太子呢计策定下来啊，有一个问题就怎么来运送？我们说在以前呢，战事没有爆发的时候，美国的运输机可以直接在基辅等地降落，那么将武器啊输送给乌克兰。但是我们说现在这个乌克兰的领空制空权的话，都被这个俄罗斯已经掌握了。那么空中运输通道其实被掐断了，这米格29那可不是一个小物件啊，对吧？一个快递就送过去了，不是这样的。怎么送到乌克兰人手里，也不就引起呢俄罗斯强烈的反弹？这就是一个难题。我们说美国人肯定有办法。你看这个波兰呢，我们说和乌克兰呢边境是接在一块儿的。那么让西方媒体的报道呢，每天有14架的运输机运送大批的西方援助，比如说反坦克武器啊，对吧？毒刺导弹啊等等。那么这些军火呀，从飞机上卸下来之后呢，然后就装到伪装成民用的大卡车上，然后长途跋涉再运到乌克兰。那么接下来就看俄罗斯的情报能力了，包括它侦察能力和空中进去打的能力，对吧？我得到了情报，好，你是大货车不是武器，呃、表面上看不出来，但我知道是武器，那我就要实行空中进去打击了。我们说，一旦是乌克兰取得制空权的话，哪怕是部分的制空权。现在这个这现代战争的话，你没有制空权是很难打赢的，对战局的走向呢会有巨大的影响。其实现在这个乌克兰呢，除了迫切需要战机之外，乌克兰还需要无人机。按照这个乌克兰方面的说法呀，土耳其制造的二十架无人机呢，已经在乌克兰战场呢发挥了重大的作用。你看，我们看那个新闻视频啊，有一些被丢弃在路边的俄罗斯坦克啊，俄罗斯就是在这个方面呢，一旦是损坏了，就是即使要向前推进的话呢，是不会呢战场维护的啊，直接被丢弃。那么这个被击毁的坦克，据说就是被这个无人机所打的。那么大家别小看土耳其啊，啊，土耳其制造的无人机，你看最近这几年，在多个战场上大显身手，是吧？你看，包括令印象最深刻的就是前年了，阿塞拜疆和这个啊亚美尼亚纳卡冲突，阿塞拜疆呢使用这种无人机空中打坦克，那一打一个准呢，彻底改写了战局。呃，还有一点比较关键啊，就是价值对比。我们说这个土耳其的无人机啊。一架多少钱呢？也就是几百万美元。但是被摧毁了俄罗斯防空系统呢？我们说一下子一个就要几千万美元。根据了解的话呢，在乌克兰战场上，呃，由这个土耳其所提供的无人机已经摧毁了三十三辆俄罗斯的军车，包括两辆后勤车。那么乌克兰呢，正在向土耳其加订这个无人机。啊，当然我们说战场的信息啊，这段时间呢，真真假假，有的很多呢说的很真，但其实也是假的，都无法核实。但有一点可以肯定。就现在，在这个乌克兰这个冲突当中，那么对抗的更加激烈，啊，伤亡更惨烈。你看昨天看到这么一张照片呢，一位那乌克兰的母亲和两个孩子倒在血泊中，对吧？不知道什么地方，也不知道什么时候拍的，但你看着就是触目惊心。这座战争带来的苦难呢，那么最苦难的还是老百姓。呃，最后我们再总结一下啊，第一就是美国人果然有妙计，美国飞机不会派去乌克兰的。让波兰呢为你提供米格二十九，我再给你波兰 F 十六，啊，一环套一环，那么这样的话呢，既达到了援助乌克兰的目的，自己的风险呢最小化，还有就是波兰呢有积极性，就他敢这么做了。美国人果然够高。那么第二呢，战争有扩散的风险。你看我们说之前的话呢，很多人就认为乌克兰和俄罗斯是打不起来的，但是直到最后的话呢，也不断的渲染之下。你看，连这个最不认为或者最不关注的人都认为，哟，这战争是不是会打下来了？那果真是打下来了。那么波兰会被火中取栗呢？土耳其大发战争财啊！但是我们说了，啊，这是蝇头小利啊。但万一俄罗斯发飙呢？现在这个各方都在试探，呃，对方的最后的底线。但底线在哪里？战火无情，不能够靠运气。好，第三就是最具讽刺性的一幕。呃、嗯，昨天看到过消息啊，就德国政府批准，那么再向乌克兰提供的两千七百枚箭式的便携式防空导弹。我们说这些防空导弹呢、啊，还是当年这个，呃，就是德国呢统一的时候，就东德和西德呀合并的时候，在东德的仓库里头找到的。我们说三十年河东，三十年河西啊，不管是米格还是箭式，那么西方找出当年的我们说这个苏制的武器去对付现在俄罗斯，真不知道这个俄军呢会最何作何感想。